0: Caroline le dédentait et son grain par grain, dans le budget. Grain par grain, c'est parce que tout se fait vraiment très petit à petit. T'anticipes en théorie dans ta tête, ton organisation, mais finalement ça se passe sur le moment, sur le vif et un pas à la fois. Il y a tout un tas de détails auxquels tu peux même pas penser avant l'heure. Donc d'abord tu achètes du raisin et ensuite t'essaies de trouver un chais, un pressoir, des cuves, des fûts et des vendangeurs. Caroline a fait des plans de chais, évolutifs au fil des vinifs pour essayer de voir comment agencer les cuves qu'on lui a prêtées, les fûts récupérés chez Silver Trichard dans le Bojo. Mais en fait, c'est drôle, la réalité n'est jamais conforme au plan. Tant pis, il faut quand même essayer de visualiser. Les gens t'aident quand tu te lances. On te prête, te donne, te conseille. On te conseille tellement d'ailleurs que parfois, il faut faire le tri pour savoir comment toi, profondément, tu veux faire. Pour la mise en bouteille, il faut qu'elle voit comment faire ou stocker les bouteilles vides, les pleines, bref, commencer à y réfléchir. Mais les potes sont là pour donner un coup de main. J'ai acheté un, ha un hachoir à viande pour faire des terrines. C'est bien pour remercier les gens de leur donner un pâté que t'as fait. Artémar Dans la petite rue proche de la boulangerie dans laquelle on est rentré pour souhaiter une bonne année parce qu'ils sont trop gentils, elle s'est trouvée un chez elle. C'est tout propre, ça paraît presque tout neuf, c'est aéré, il y a du bois sur les murs, c'est comme un chalet, c'est confortable, c'est chez elle. Il lui faut encore un élément entre la cuisinière et l'évier parce qu'il y a un trou où il faudra un plan de travail. Et puis sa table et ses chaises, c'est un peu bancal, mais ça tient bien. J'ai l'impression que c'est un soulagement pour Caroline d'être enfin installée là, enfin chez elle. Et puis c'est comme un nouveau départ, c'est super excitant. On devine la montagne par la fenêtre, il y a beaucoup de brouillard. C'est ordonné. Je sais pas comment dire autrement. Peut-être que l'ordre frappe plus les yeux des gens habitués au chaos. Moi, je suis assez bordélique, je m'entasse dans les choses, ça me gêne pas, ça me rassure presque. Mais Caroline, c'est en ordre. Alice Bouveau, elle lui a dit ça à Caroline, que quand elle ferait du vin, ça sortirait d'un coup, sans filtre. Et c'est une phrase qui lui a beaucoup trotté dans la tête. J'ai pas trop su comment interpréter, mais ça m'a plu. Je crois que je vais vraiment me découvrir avec mes vins. Je lui ai demandé si elle était impatiente de goûter son vin en bouteille, et elle a répondu oui. Je pense qu'il y a déjà un côté très bon élève dans mes vins, propre et lisse. C'est vrai, je suis un peu comme ça. Et puis il y a l'autre facette, plus audacieuse. Ça, c'est moi qui le dis. Parce que je crois qu'il faut une sacrée poigne pour s'embarquer dans des trucs comme ça. Pour s'isoler. Parce que c'est quand même un peu ça, cette aventure. Même si t'es entourée, t'es livrée à toi-même. Et puis l'expatriation, loin des potes d'avant quand elle était ingénieure, de la famille, des restos à Paris où elle a travaillé. Loin. Mais elle doit y trouver une paix, une sérénité. elle se donne enfin l'opportunité de dire, faire, être celle qu'elle est, sans filtre, comme a dit Alice. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui l'a poussé à faire du vin. Elle en avait tellement envie de faire, enfin faire, son vin, alors même qu'elle suivait la formation vitillonnaux dans le Jura. Dans le Jura. <rire> Ces deux années qui lui ont permis de bien peser les choses, de maturer sa réflexion. Elle a travaillé un peu chez Grégoire Perron, et puis elle a trouvé du raisin à acheter. Parce que c'est une chance, cette année, il y avait beaucoup de raisins. Et 28 arts de vigne ici, dans le Bugé. Cet endroit dont on parle peu ou pas, et que Caroline, moi j'adore, je suis vraiment tombée amoureuse de ce coin et où il y a en effet une atmosphère particulière. Il y a quelque chose, comme on dit. Elle a sorti deux énormes livres de cuisine, ça se fait encore alors, aux pages blanc cassées dans lesquelles on trouve des recettes traditionnelles comme celle dans laquelle elle s'est lancée, une tartine à la crème d'escargot, un peu grillée au four avec du comté, et puis ensuite, dans la grande cocotte, elle a mis des épinards et cassé des œufs dedans. Elle pose beaucoup de questions. Par exemple, avec Lolita qui débute aussi, elle s'est demandé ça. Quand est-ce qu'on se considère vraiment vigneronne Oui, à quel moment toutes les deux ont-elles eu le sentiment d'être vigneronnes Au moment où elles ont acheté le raisin À la mise en bouteille avec l'étiquette Quand elles feront du vin à partir des vignes qu'elles auront elles-mêmes taillées C'est épineux le sentiment de chacun de sa légitimité propre. Il faut marcher un peu dans la forêt du buger pour voir cette parcelle un peu mystique perchée là-haut que personne ne savait à qui elle appartenait, mais la vie est bien faite, parce que justement, quelques jours après, Caroline a reçu un appel, on lui proposait de les reprendre, ces vignes. On a croqué dans des baies de Genièvre, on a parlé, questionné, marché, observé, écouté, et puis on a pris la voiture, on est allé au chez à côté de chez Nadine et René, ceux qui lui prêtent l'espace pour les vinifs. On a discuté un peu, et puis elle a enlevé son manteau, mais elle a gardé son foulard, et pourtant il faisait froid, très froid, j'avais les mains gelées et on a goûté. Le chardot de Saint-Benoît mis dans une cuve, riche mais pas exubérant. Et Caroline m'a dit, il faut que tu fasses comme si tu mâchais le vin. Vraiment, le garder longtemps dans ta bouche comme si tu le mélangeais à ta salive. Parce que c'est là que tu donnes une autre dimension au vin. Le chardot de Jevrin, il est différent. C'est des vignes qui souffrent, alors il y a peu d'azote. Et comme l'azote, c'est un peu le carburant des levures, les levures galèrent. Il n'y a qu'à comparer les courbes de fermentation des deux chardots. Une lente puis rapide, l'autre rapide puis lente. Deux dynamiques continuer la ronde, deux macérations, un chardot trois semaines qu'on sent pas trop parce que c'est réduit aujourd'hui, une jacquère trois semaines aussi, qui se retient un peu mais s'exprime beaucoup plus en fait, avec des amers que je trouve beaux, de l'acidité, les agrumes, le citron et de la matière. Et enfin, trois rouges, il y en a des cuvées, sept au total, ça donne le sentiment qu'elle s'est éclatée en fait, à faire tout ça, et maintenant l'effervescence de goûter et de faire goûter et l'impatience de ce que ça va donner. Un pinot noir en barrique, un demi-muit de et une mondeuse, son préféré. Prends ton temps pour goûter celui-là. Moi ça, ça descend à l'intérieur, ça pénètre complètement. C'est fou, j'ai rien fait, hein, c'est l'endroit qui s'exprime. Ce côté floral, la lavande, ça évoque tellement de choses la lavande. Cette odeur, oui c'est ça, putacier, les fruits, le cassis, le bonbon, la violette. Mais attends, en plus c'est 11% d'alcool, c'est rien, c'est élégant. Une, <coughs> Pardon, une macération d'une semaine, c'est presque comme un primeur. Les vendanges, c'était vraiment un moment d'adrénaline. Je mangeais pas, j'ai perdu 4 kilos, tu finis de presser à 1h du mat', le temps de ranger, tu vas te coucher à 3h, tu te lèves à 6 et tu flanches pas, t'es toujours à fond, c'est un truc de fou. Et puis on l'avait prévenu, qu'il y aurait comme un moment de creux juste après. Le vide, le coup de blouse qui surgit après l'effervescence, la fermant. Et elle s'y était préparée franchement, elle y avait réfléchi, mais ça l'a quand même frappée frappé de plein fouet. La déprime, la solitude comme désemparée.